0: Faut-il utiliser un pseudonyme, un nom de plume Salut, c'est Issocrate Fernès pour votre podcast « Comment devenir auteur ». Avant de parler des avantages et inconvénients, voilà pourquoi moi j'ai décidé de renaître artistiquement sous le pseudonyme Issocrate Fernes. Alors comme tu le sais peut-être, euh, j'ai une vie tout simplement à côté, une, une vie personnelle et un environnement professionnel, donc le but c'était comme tu le sais probablement déjà, de protéger mes proches et mon environnement professionnel. D'ailleurs, en parlant de mes proches, ne t'étonne pas si tu entends des petits bruits étranges, c'est parce que comme tu le vois ou tu l'entends, j'ai un de mes chats dans les pattes et qui s'amuse beaucoup avec mes pieds là tout de suite. Alors, un autre avantage et inconvénient de... Du nom de plume ou du pseudonyme, c'est parce que ça donne le plaisir de choisir. Soyons honnêtes, à la naissance, ce n'est pas nous qui choisissons notre prénom et notre nom. Alors forcément, on éprouve une certaine fierté à porter notre nom. Cependant, là, c'est aussi l'occasion et le plaisir de choisir. Isocrate, c'était qui C'était un, un des dix orateurs attiques à l'époque de Platon, il fut le fondateur d'une école de rhétorique connue et reconnue pour cette période. « Fairness » signifie « justice ». Donc, comme tu t'en doutes, c'est à la fois un clin d'œil au début d'Isocrate en tant que logographe, à écrire des discours judiciaires, et aussi et surtout, euh, un clin d'œil pour ma haine profonde de l'injustice. Tu me connais probablement déjà un petit peu, donc cela ne doit pas t'étonner. Pour les inconvénients, si tu décides d'utiliser un nom de plume, euh, toi ou les autres, si vous passez par une maison d'édition, ce qui n'est pas mon cas, euh, je souhaite être et rester indépendant, vous devez absolument tous inclure dans votre contrat l'utilisation du pseudonyme, mais également l'association avec votre vrai nom, afin de protéger vos droits. Un autre inconvénient, et tu le sais probablement, c'est que si tu reçois du courrier euh, tout en utilisant un pseudonyme, ça, ça peut poser problème, parce que ton pseudo n'est pas sur ta carte d'identité et potentiellement pas non plus sur ta boîte aux lettres. Alors attention aux accidents, si jamais tu te rends à un salon de dédicace, par exemple, ou tout simplement un événement entre auteurs et qu'il y a de la sécurité à l'entrée, comme on en voit de plus en plus, eh bien tu pourrais être embêté simplement parce que sur ta carte d'identité, je le répète, il n'y a pas ton pseudonyme. Donc pense, si jamais c'est le cas un jour, euh, à t'équiper avec ou des preuves que c'est bien toi, grâce à des à des photos, ce genre de choses avec, avec ta maison d'édition ou autre, ou euh, en tout cas quelque chose qui prouve que c'est bien toi derrière ce pseudo, donc je sais que c'est pas facile. Et le plus simple, si jamais tu es édité en maison d'édition, c'est d'emporter avec toi ton contrat, ton contrat d'auteur, le, le, le contrat que tu as signé avec la maison d'édition, et qui comprend effectivement la mention du pseudo suivi du nom afin de bien prouver une fois de plus que c'est toi. Ça semble bête, mais ça peut poser de réels problèmes au quotidien, donc attention, c'est un inconvénient à ne pas oublier. Les avantages à présent, parce qu'il y a aussi des avantages, bien sûr, à utiliser un nom de plume, à utiliser un pseudonyme. Euh, comme dans mon cas, tout simplement afin de protéger tes proches alors les protéger de quoi c'est relativement simple si tu commences à avoir un petit succès ça permet effectivement de les, de les protéger euh, à la fois des, des fans mais également des haters des personnes qui détestent ton travail d'ailleurs ça permet également euh, de pouvoir oser des choses à l'écrit que tu ne pourrais peut-être pas oser en ton nom propre donc ça te protège toi mais effectivement également tes proches ça permet d'ailleurs, dans, dans ce cas de figure, de dissocier ta vie d'auteur du reste de ta carrière professionnelle. Alors, ça peut être pour préserver l'actuel, parce que tu peux devenir auteur indépendant sans pour autant lâcher ton boulot, tout dépend de ce que tu as décidé de faire. Donc ça, d'ailleurs, ça ne regarde que toi. Euh, mais ça peut être également pour protéger ta nouvelle carrière, si jamais ta carrière professionnelle était fortement incompatible avec euh, ta vie d'auteur, ou en tout cas ton public. Tout simplement, admettons qu'avant tu sois dans le traitement des déchets nucléaires et que tu décides d'écrire sur l'écologie, il pourrait y avoir un lien. Cependant, cela pourrait aussi te porter préjudice. Ensuite, et eh bien comme un avantage, il y a également, comme tu t'en doutes et comme j'ai pu l'expliquer pour moi, c'est de choisir un nom de plume en adéquation avec ton univers d'écriture pour le plaisir et puis lié à ton style, un style qui est bien à toi. Euh, ça peut être également un avantage pour avoir un nom plus vendeur que le tien, si jamais tu te rends compte que, que ton nom n'est pas vraiment euh, euh, vendeur pour euh, aussi bien pour une maison d'édition que pour des plateformes de vente type Fnac, Amazon, etc. Et d'autant plus si tu prévois de la distribuer à l'étranger dans une autre langue. Dis-toi bien que ton nom, dans une autre langue, euh, il peut être compliqué à prononcer, mais il peut aussi signifier des choses qui sont plus ou moins flatteuses. Donc ça peut être effectivement euh, une des raisons pour lesquelles tu pourrais prendre un pseudonyme ou un nom de plume. Ça permet aussi quelque chose euh, dont on parle peu, mais qui n'est pas aberrant, en tout cas à mes yeux, c'est pouvoir écrire sous plusieurs genres. Si tu prends plusieurs noms ou plusieurs noms de plume ou pseudonymes, euh, tu pourrais très bien écrire en ton nom propre, puis écrire euh, sous un pseudonyme ou un nom de plume, un autre genre, voire sous un autre encore pseudo, sous un autre genre. Alors pourquoi je dis ça C'est que si demain tu écris euh, des livres pour enfants ou pour adolescents et qu'à côté de ça, il te prend soudain envie d'écrire des livres un petit peu plus sensuels, euh, ton public ne va pas s'y retrouver. Et pire, ton public habitué va essayer de guetter tes nouveaux livres, ils risquent d'être déçus, donc tu vas peut-être te faire de la mauvaise pub, ou pire, ils vont lire les livres, être déçus, et te faire une réputation qui, qui n'est pas forcément méritée en ce sens. Donc si tu prévois d'écrire plusieurs genres, ça peut être aussi une piste. Après, je ne leur recommande pas forcément d'écrire sous plusieurs genres, euh, Sauf si tu es très clair avec ta communauté, parce qu'à partir du moment où tu écris, tu vas avoir une communauté qui va se créer autour de toi, et, partant de là, euh, ils vont avoir des attentes. Donc, il faut quand même être à leur écoute te faire plaisir sans te trahir, mais il faut être extrêmement transparent avec eux. Donc, forcément, si tu dois recommencer systématiquement pour chaque nom de plume, ça va quand même euh, t'ajouter beaucoup de travail là où tu pourrais, au contraire, capitaliser sur une communauté existante. Mais bon, c'est un tout autre sujet qu'on pourra si ça t'intéresse dans un futur podcast de « Comment devenir entrepreneur ». Si tu vois des incohérences dans ce podcast issu de ta propre expérience, tu n'hésites pas à me laisser un message et bien entendu, si tu as aimé cet épisode du podcast « Comment devenir auteur », like et partage, écris également un petit commentaire, c'est le plus beau moyen de m'apporter ton soutien. Voilà, allez, je te dis à bientôt.